0: Καλώς ήρθες στο podcast Λουκίνι Project. Είμαι η Λουκία Μιτσάκου. Είμαι σύμβουλος προσωπικής ανάπτυξης, blogger στο lukini.gr και ραδιοφωνική παραγωγός. Σε αυτό το podcast θα μάθουμε τεχνικές και εργαλεία για να αντιμετωπίζουμε τις καταστάσεις και να βελτιώσουμε την ποιότητα της ζωής μας. Είναι ένα podcast προσωπική ανάπτυξης και αυτοβοήθειας που επιθυμεί να προσφέρει έμπνευση και ψυχική ενδυνάμωση. Το Lukini Project έχει ο σκοπό να κάνει τον κόσμο καλύτερο με το να γνωρίσουμε καλύτερα τον εαυτό μας. Μπορείς να ακολουθήσεις το Lukini Project σε Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts και σε όποια άλλη πλατφόρμα το ακούς. Ας κάνουμε τον κόσμο καλύτερο και ας μην ξεχνάμε πως πάντα υπάρχει λόγος για να χαμογελάμε. Καλώς ήρθες. Αυτό είναι το τρίτο επεισόδιο του podcast Λουκίνι Project με τίτλο «Εφτά τρόποι να νικήσεις την αναβλητικότητα». Μήπως έχεις την τάση να αναβάλεις πράγματα για μετά? Και όσο τα αναβάλεις βέβαια τόσο αισθάνεσαι χειρότερα και νιώθεις περισσότερο άγχος και όσο περισσότερο άγχος νιώθεις τόσο πιο δύσκολο γίνεται να κάνεις τελικά τη δουλειά που θέλεις να κάνεις. Έτσι δεν είναι? Ναι, η αναβλητικότητα είναι ένας φαύλος κύκλο. Σύμφωνα με έρευνες, οι άνθρωποι που έχουν την τάση να αναβάλουν παρουσιάζουν και υψηλότερα επίπεδα στρες. Εμείς σήμερα είμαστε εδώ για να σπάσουμε αυτόν τον φαύλο κύκλο αναβλητικότητας και άγχους. Αρχικά να πούμε πως η αναβλητικότητα δεν είναι σύγχρονο φαινόμενο. Δεν οφείλεται στους γρήγορους ρυθμούς ζωής στις δυτικές κοινωνίες, στην τεχνολογία, ούτε σε οτιδήποτε άλλο. Οι άνθρωποι πάντα είχαν την τάση να αναβάλουν Από πότε? Ο Ισίοδος λοιπόν τον 7ο αιώνα π.Χ. έλεγε Μην αναβάλλετε για αύριο και μεθαύριο Εννοώντας ότι μπορείτε να κάνετε σήμερα Ο αιωνα πχ ελεγε μην αναβάλετε για αυριο και μεθαυριο ενώντας οτι μπορειτε να κανετε σημερα ο γκετε που γεννήθηκε το 1749 Έλεγε ότι δεν αρχίζει σήμερα, ποτέ δεν τελειώνει αύριο Ο Θερβάντε που γεννήθηκε το 1547 Έλεγε η καθυστέρηση πάντα φέρνει κίνδυνο και το να αναβάλεις ένα μεγάλο σχέδιο σημαίνει συχνά να το καταστρέφεις. Επομένως, η αναβλητικότητα δεν είναι ένα νέο σύγχρονο φαινόμενο της εποχής. Είχαμε ανέκαθεν αυτήν την τάση οι άνθρωποι. Ο Αριστοτέλης χρησιμοποιούσε την λέξη «ακρασία» ως το αντίθετο της «εγκράτειας» και σημαίνει «έλλειψη αυτοπιθαρχίας». Η ακρασία έχει την έννοια του να πράττεις το κακό ακόμα και αν γνωρίζεις το καλό. Γιατί, γιατί παρασύρεσαι από τα πάθη σου. Έχει την έννοια του να κάνεις κάτι ενώ ξέρεις πως θα έπρεπε να κάνεις κάτι άλλο. Και ξέρεις και ποιος άλλο είχε την τάση να αναβάλει συνέχεια σημαντικά πράγματα ενώ τον πίεζαν οι προθεσμίες. Θα σου πω λοιπόν την ιστορία. Το 1829 ο Βίκτορ Ουγκό υποσχέθηκε στον εκδότη του ένα νέο βιβλίο σε ένα χρόνο. Φτάνει λοιπόν το καλοκαίρι του 1830 και αντιμετωπίζει μία προθεσμία που είναι αδύνατο να την προλάβει. Γιατί Γιατί όλο το χρόνο που πέρασε αντί να γράφει, πέρασε την ώρα του κάνοντας άλλα πράγματα. Και κυρίως με το να διασκεδάζει τους καλεσμένους του. Δεν είχε γράψει ούτε μία λέξη. Ο εκδότης του Ουγκό όπως ήταν φυσικό θύμωσε, θύμωσε πολύ, απείλησε πως θα κινηθεί νομικά εναντίον του και μετά από πολλές διαπραγματεύσεις του έδωσε μία διορία μικρότερη των έξι μηνών. Το βιβλίο έπρεπε να είναι έτοιμο τον Φεβρουάριο του 1831. Τι έκανε ο Ουγκο για να μπορέσει να κάτσει και να γράψει επιτέλους και να σταματήσει να αναβάλει τη δουλειά, έκανε κάτι περίεργο. Πήρε όλα του τα ρούχα, τα έδωσε στον βοηθό του, και του ζήτησε να τα κλειδώσει σε ένα μπαούλο. Έτσι, δεν είχε ρούχα για να βγει έξω, επομένως δεν βγήκε έξω. Και άρχισε να γράφει χωρίς αντιπερισπασμούς και έγραφε έγραφε ασταμάτητα, έγραφε μέρα και νύχτα. Η Παναγία των Παρισίων εκδόθηκε τελικά δύο εβδομάδες νωρίτερα από το τέλος της προθεσμίας. Δεν μπορούμε όμως να νικήσουμε κάτι αν δεν το γνωρίζουμε. Και γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε την πηγή της αναβλητικότητάς μας για να μπορέσουμε να την καταπολεμήσουμε. Πού οφείλεται? Η αναβλητικότητα δεν σχετίζεται πάντα με την διαχείριση χρόνου, μπορεί δηλαδή να σχετίζεται, αλλά μπορεί και όχι. Και δεν είναι πάντα μέρο της προσωπικότητάς μας. Η αναβλητικότητα σχετίζεται περισσότερο με την διαχείριση κάποιων συναισθημάτων όπως η βαρεμάρα, Βαριέμαι να κάνω κάτι, το άγχος, αυτό που πρέπει να κάνω με αγχώνη, η ανασφάλεια, ότι είμαι αρκετά καλός για να το κάνω, θα το κάνω καλά και πολλά άλλα τέτοια συναισθήματα. Μπορεί δηλαδή να ξέρουμε τεχνικές διαχείρισης χρόνου και βοηθούν πολύ, αλλά αν δεν νικήσουμε την αυτοαμφιβολία δεν θα νικήσουμε την αναβλητικότητα. Τι αναβάλω, τι πράγματα αναβάλω. Αναβάλω να κάνω κάτι που το θεωρώ βαρετό ή δεν μου αρέσει να το κάνω ή το θεωρώ δύσκολο ή πιστεύω πως θα με αναστατώσει με κάποιον τρόπο. Αναβάλω επίσης να κάνω κάτι που δεν έχω ξεκαθαρίσει πώς ακριβώς γίνεται, δεν ξέρω τον τρόπο. Αναβάλω να κάνω κάτι στο οποίο δεν βρίσκω νόημα ή που δεν μου προκαλεί καμία απολύτω ευχαρίστηση. Ένα άλλος παράγοντας για την αναβλητικότητα είναι η τάση μας για τελειομανία. Η τελειομανία συχνά οδηγεί σε αναβλητικότητα. Δεν ξεκινάμε κάτι γιατί θέλουμε να γίνει τέλειο και αφού δεν ξέρουμε πώς να γίνει τέλειο, δεν το ξεκινάμε καν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και είναι και πάρα πολύ συχνό φαινόμενο. Μια άλλη πηγή αναβλητικότητας είναι το ότι αμφιβάλλουμε με κάποιον τρόπο για τον εαυτό μας. Δηλαδή μπορεί να αναβάλω να καθαρίσω τον πάνιο ή να τακτοποιήσω μία στίβα με χαρτιά γιατί δεν μου είναι μια ευχάριστη διαδικασία έτσι, δεν μου προκαλεί ευχαρίστηση να το κάνω Μπορεί όμως να αναβάλω να γράψω ένα βιβλίο και να κοιτάζω την πρώτη άδεια σελίδα για καιρό ή και για πάντα Επειδή σκέφτομαι, δεν είμαι αρκετά καλός, δεν είμαι αρκετά καλή για να το κάνω εγώ αυτό, δεν είμαι αρκετά έξυπνος Τι θα σκεφτεί ο κόσμος για το βιβλίο μου, θα του αρέσει, θα το διαβάσουν και άμα βγει κακό Σε αυτή την περίπτωση, η αναβλητικότητα πηγάζει από χαμηλή αυτοπεποίθηση, από το γεγονός ότι αμφιβάλλουμε για τον εαυτό μας, από ανασφάλεια που μπορεί να ακούγονται όλα αυτά έτσι πολύ κακά πράγματα, πολύ υπερβολικά, αλλά συμβαίνει στους περισσότερους ανθρώπους. Δεν είναι κάτι σπάνιο, ίσα ίσα. Και αυτό είναι κάτι που μπορεί να αλλάξει. Η αναβλητικότητα πολλές φορές σχετίζεται με τον φόβο. Φοβάμαι πως δεν θα πετύχει. Φοβάμαι πως δεν έχει νόημα όλο αυτό. Να σου πω όμως και κάτι άλλο τώρα και θέλω να με ακούσεις πολύ προσεκτικά. Αν κάνεις δηλαδή αυτή τη στιγμή πολλά πράγματα, δώσε λίγο την προσοχή σου σε αυτό. Φοβάμαι πως δεν θα πετύχει. Έτσι, αυτό είναι ένας φόβος. Ένας εξίσου όμως συχνός φόβος είναι και το αντίθετο. Δηλαδή... Φοβάμαι μήπως πετύχει Γιατί, γιατί τι θα σημαίνει αυτό Πώς θα αλλάξει τη ζωή μου Πώς θα αλλάξει τις σχέσεις μου Αν πετύχει η ζωή μου θα αλλάξει Και πάντα φοβόμαστε την αλλαγή Μπορεί να φοβάσαι την αποτυχία Μπορεί όμως να φοβάσαι και την επιτυχία Και ναι, πράγματι και όμως Είναι πολύ πιο συχνό Από όσο φαντάζεσαι Η αναβλητικότητα συνδέεται και με την τάση να θέτουμε ως προτεραιότητα την βραχυπρόθεσμη ευχαρίστησή μας αντί να εστιάζουμε σε μακροπρόθεσμους στόχους. Για παράδειγμα, αναβάλω να πλύνω τα πιάτα ή να στείλω εκείνο το email γιατί θα κουραστώ. Ενώ αυτή τη στιγμή, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, θέλω να κάνω κάτι ευχάριστο που να μου φτιάξει τη διάθεση, που να με ξεκουράσει και εστιάζω στο τώρα τώρα με νοιάζει τι θα συμβεί και τώρα θέλω να ξεκουραστώ Γιατί το κάνουμε αυτό? Υπάρχει μία έννοια που τη συναντούμε συχνά στα οικονομικά στα συμπεριφορικά οικονομικά, έτσι τα λέμε και ονομάζεται present bias δηλαδή μεροληψία του παρόντος Η μεροληψία του παρόντος είναι η τάση μας να παίρνουμε αποφάσεις στηριζόμενη στο τι κερδίζουμε ή τι χάνουμε στο παρόν τώρα, τη στιγμή που μιλάμε και όχι στο τι θα κερδίσουμε ή θα χάσουμε στο μέλλον. Ο εγκέφαλός μας είναι έτσι προγραμματισμένος, ώστε να εστιάζει στο παρόν και όχι στο μέλλον. Γιατί? Γιατί αυτό βοήθησε τους προγόνους μας, τους βοήθησε να επιβιώσουν και γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ σήμερα και δεν έχει εκλείψει το ανθρώπινο είδος. Αυτή η ημεροληψία του παρόντος έχει την καλή όψη αυτή της επιβίωσης των προγόνων, έτσι? Γιατί κατάφεραν να βρίσκουν τροφή, να αποφεύγουν τους κινδύνους και όλα αυτά τα πράγματα Αλλά σήμερα που δεν έχουμε τα αντίστοιχα προβλήματα επιβίωσης Δεν θα μας κάσει ανά πάσα στιγμή η αρκούδα για να πρέπει να εστιάσουμε στο παρόν δηλαδή Σήμερα μπορεί να μας οδηγήσει σε βλαβερές συνήθειες Βλαβερές συνήθειες που εξυπηρετούν την λαχτάρα μας τώρα Αλλά μακροχρόνια μας κάνουν κακό η μεροληψία του παρόντος μας κάνει να εστιάζουμε στο να νιώσουμε καλά τώρα, σχεδόν αδιαφορώντας για το μέλλον. Παίρνουμε λοιπόν αποφάσεις για το τώρα, τι θα μας δώσει χαρά τώρα, γιατί, γιατί είναι πιο δύσκολο να πάρουμε αποφάσεις για κάτι αφηρημένο. Για κάτι αφηρημένο όπως είναι ο μελλοντικός εαυτός μας και το τι θα μας δώσει χαρά τότε. Αν το κάνεις και εσύ αυτό, αν έχεις την τάση να αναβάλεις πράγματα για μετά και νιώθει τύψεις γι' αυτό και αγχώνεσαι, αλλά συνεχίζει να αναβάλεις δεν σημαίνει πως τεμπελιάζεις και δεν έχεις κανένα κίνητρο στη ζωή σου ενώ όλοι οι άλλοι έχουν, άρα εσύ είσαι το πρόβλημα και ποτέ δεν θα κάνεις τίποτα γιατί θα βαριέσαι και θα τα αναβάλεις όλα για μετά Εάν το κάνεις και εσύ αυτό, είσαι απλός άνθρωπος, join the club δηλαδή Απλώς λειτουργεί και σε σένα αυτή η μεροληψία του παρόντος Δεν έχεις κανένα πρόβλημα Και αν συνηθίζεις να αναβάλεις πράγματα Είναι κάτι που κάνεις, όχι κάτι που είσαι Μην λες είμαι αναβλητικός άνθρωπος Όχι, δεν είναι αυτό ένα μέρος της ταυτότητάς σου Μη σου βάζεις αυτή την ταμπέλα Γιατί όταν μας βάζουμε τέτοιες ταμπέλες Τις πιστεύουμε απόλυτα και δεν μπορούμε μετά να τις αλλάξουμε εύκολα γιατί μετά θα λες είμαι αναβλητικός άνθρωπος, μην περιμένετε από μένα και πολλά, έτσι είμαι ω άνθρωπος και δεν προσπαθώ καν γιατί ούτε εγώ περιμένω και πολλά από τον εαυτό μου. Όχι. Δεν είναι κάτι που είσαι, είναι κάτι που κάνεις, είναι κάτι που κάνεις κάποιες φορές. Μην σου δίνεις αυτή την ταμπέλα, όλοι αναβάλουμε πράγματα, κανείς δεν είναι άτρωτος στην αναβλητικότητα, απολύτως κανείς. Δεν μπορώ καν να σου μετρήσω πόσες φορές αυτές τις τελευταίες εβδομάδες ανέβαλα να ετοιμάσω αυτό το podcast για την αναβλητικότητα. Κανείς δεν είναι άτρωτος στην αναβλητικότητα, συμβαίνει σε όλους μας. Μην λες είμαι αναβλητικός, λέγε έχω την συνήθεια να αναβάλω, γιατί, γιατί οι συνήθειες αλλάζουν. Ένα μικρό μάθημα για τον ανθρώπινο εγκέφαλο. Έχουμε λοιπόν δύο συστήματα. Το πρώτο σύστημα λέγεται μετεχμιακό σύστημα ή λυμβικό limbic System. Ας το πούμε, σύστημα 1. Αυτό εξελίχθηκε νωρίτερα, είναι πιο πρωτόγονο. Και αυτό είναι υπεύθυνο για τα συναισθήματα. Και για αυτό το αίσθημα πάλι συφυγής στο fight or flight έχει να κάνει με τον φόβο, με την πείνα, τη λαχτάρα, με την σεξουαλική ορμή, την libido και γενικότερα με το αίσθημα της επιβίωσης ότι πρέπει να καταφέρεις να μείνει ζωντανός είναι βασικό για την αυτοσυντήρηση είναι γρήγορο, δρά αμέσως, είναι πολύ δυνατό αυτό είναι το σύστημα 1 το δεύτερο σύστημα, το σύστημα 2 είναι ο προμετωπιέως φλιός και αυτό έχει να κάνει περισσότερο με την λογική περισσότερο με την φιλοδοξία με του στόχους και τα όνειρα, με τα σχέδια για το μέλλον αυτό το σύστημα καθυστερεί περισσότερο ενώ το σύστημα το πρώτο δρά αμέσως και είναι πολύ πιο γρήγορο δηλαδή όταν λέω θα ξεκινήσω δίαιτα χρησιμοποιώ το σύστημα 2 τον προμετωπιέω φλιό, αλλά μετά έρχεται το σύστημα 1 το μετεχμιακό σύστημα και λέει πω πω πόσο τέλειο φαίνεται τώρα αυτό το προφιτερόλ τι λες τώρα και νικάει και νικάει γιατί είναι πιο δυνατό Ξέρουμε ότι κάτι δεν μας κάνει καλό, αλλά παρόλα αυτά το λαχταράμε. Όμως, ποιο είναι το καλό νέο σε όλα αυτά? Το καλό νέο είναι ότι ο εγκέφαλός μας έχει νευροπλαστικότητα. Ο εγκέφαλός μας μπορεί να αλλάξει. Επομένως μπορούμε να δυναμώσουμε το σύστημα που θέλουμε, το σύστημα 2, και να μειώσουμε κάπως την δράση του πιο πρωτόγονου συστήματος, του σύστηματος 1. Οι ψυχολόγοι συνιστούν πάρα πολύ τον διαλογισμό για να αλλάζουμε τα συστήματα αυτά, αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι και υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι για να μειώσουμε την τάση για αναβλητικότητα, τους οποίους θα δούμε σε λιγάκι. Πριν όμως δούμε πώς μπορούμε να νικήσουμε την αναβλητικότητα, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να δούμε πώς μπορούμε να επαναπροσδιορίσουμε την σχέση μας μαζί της. Την έχουμε στο μυαλό μας ως ένα στοιχείο του χαρακτήρα μας, της ταυτότητάς μας. Εντάξει, το λύσαμε αυτό, είναι ψέματα, δεν ισχύει. Την έχουμε στο μυαλό μας και ως κάτι πολύ κακό που διώχνει μακριά οποιοδήποτε κομμάτι δημιουργικότητας έχουμε. Και αυτό είναι ψέματα. Να σου θυμίσω όλες εκείνες τις φορές που είχες μία προθεσμία για τη δουλειά ή είχες μία ημερομηνία εξεταστικής να πλησιάζει ή οποιαδήποτε προθεσμία και εσύ δεν ήθελες καθόλου να ασχοληθείς με αυτό το ζήτημα και τι έκανες έκανες αυτό που κάνουμε όλοι μας όταν θέλουμε να μην κάνουμε κάτι αν και μαζορίζει μία προθεσμία ή ειδικά όταν μαζορίζει μία προθεσμία Καθάρισε το σπίτι σου Καθάρισε το σπίτι τόσο πολύ που έλαμπε που καθρεφτιζόσουν στα πατώματα και ήσουν έτοιμος να δεχτεί τη βασίλισσα για καφέ δηλαδή Διάβασες βιβλία που ήθελες να διαβάσεις καιρό Έγραψες Μπορεί να ξεκίνησες να γράφεις και βιβλίο Έβαψες ένα δωμάτιο Ασχολήθηκες με την διακόσμηση του σπιτιού Γυμνάστηκες Άρχισε στο τρέξιμο σαν να για μαραθώνιο και πολλά άλλα, ξέρεις εσύ Όλα αυτά που αναφέραμε, είναι απολύτω δημιουργικά πράγματα, ίσως περισσότερο δημιουργικά και από αυτό που είχες να κάνεις εξ αρχής. Επομένως, η τάση σου να αναβάλεις κάτι μπορεί να σε κάνει εξαιρετικά δημιουργικό στο να κάνεις κάτι άλλο. Η αναβλητικότητα δεν είναι πάντα τόσο κακή. Δεν σκοτώνει την δημιουργικότητα. Ας επαναπροσδιορίσουμε τη σχέση μας μαζί της. Μιλήσαμε για το τι είναι η αναβλητικότητα και πού οφείλεται. Ήρθε η ώρα τώρα να δούμε πώς μπορούμε να νικήσουμε την αναβλητικότητά μας, να ελαχιστοποιήσουμε την τάση μας, να αναβάλουμε πράγματα. Νούμερο 1. Βρίσκω την πηγή της αναβλητικότητάς μου. Ο πρώτος τρόπος λοιπόν να νικήσουμε την αναβλητικότητα είναι να βρούμε την πηγή της. Τι είναι αυτό που με εμποδίζει από το να ξεκινήσω, τι είναι αυτό που με μπλοκάρει. Μιλήσαμε για διάφορες πηγές αναβλητικότητας προηγουμένως, βρες την δική σου για κάθε πράγμα που αναβάλεις να κάνεις. Πρώτα βρίσκουμε την πηγή ενός προβλήματος και μετά το λύνουμε. Τι είναι αυτό που με μπλοκάρει και δεν ξεκινάω. Αν με μπλοκάρει το γεγονός ότι αυτό που έχω να κάνω είναι κάπως δυσνόητο και δεν ξέρω πώς να το κάνω, τότε μαθαίνω πώς να το κάνω. Κάνω έρευνα, ρωτάω, ψάχνω. Αναβάλω κάτι γιατί είναι βαρετό, τότε ξεμπερδεύω με αυτό το βαρετό στοιχείο γρήγορα και δίνω και μία επιβράβευση στον εαυτό μου. Λέω ότι όταν τελειώσω με αυτή την πολύ βαρετή δουλειά, τότε θα βάλω να δω την ταινία που θέλω. Θα πάω μια βόλτα, θα φάω μια σοκολάτα. Ό,τι είναι για εσένα επιβράβευση. Βρίσκω λοιπόν την πηγή της αναβλητικότητάς μου. Νούμερο 2. Βάζω σαφείς στόχους Ένας λόγος που αναβάλουμε πράγματα είναι γιατί δεν έχουμε το κίνητρο που μας δίνει ένας πολύ σαφής στόχος Δηλαδή, εγώ θέλω να κάνω αυτό ακριβώς το πράγμα, θέλω να γράψω ένα βιβλίο Θέλω να αλλάξω την διακόσμηση του σπιτιού Θέλω να ξεκινήσω την δική μου επιχείρηση Πρέπει ο στόχος να είναι απόλυτα σαφής και να είναι και σαφές πόσο θα αλλάξει η ζωή μου προς το καλύτερο όταν τον πετύχω. Οπότε τι κάνω. Γράφω τους στόχους μου. Τους γράφω σε ένα χαρτί, στον υπολογιστή, σε κάποια εφαρμογή. Τους γράφω όμως. Και τώρα δεν είναι πια κάτι αόρατο, κάτι θεωρητικό, κάτι ασαφές. Είναι κάτι χειροπιαστό. Να το έχω εδώ, το κρατάω και το βλέπω. Είναι κάτι χειροπιαστό. Μπορώ να βάλω και μία προθεσμία στον στόχο μου Θέλω να το έχω ολοκληρώσει μέχρι τότε Να είναι ρεαλιστική όμως η προθεσμία Αφού γράψω τον στόχο μου και θέσω και μία προθεσμία Σκέφτομαι ακριβώς τι βήματα πρέπει να ακολουθήσω για να το πετύχω Αφού γράψω τα βήματα Αυτό είναι το πιο σημαντικό Ξεκινάω σήμερα, αρχίζω αμέσως, τώρα Κάνω κάθε μέρα Κάτι μικρό που να με πηγαίνει προς το στόχο μου. Ας είναι κάτι μικρό. Ξεκινάω όμως τώρα. Είμαστε ήδη στον Δεκέμβριο. Γράψε λοιπόν 10 στόχους που θέλεις να πετύχεις μέσα στο 2021. Γράψ τους πρώτα. Κάνω μία μικρή παύση για να μην ακούσεις τη συνέχεια. Αφού τους γράψεις, πες... Ποιος από αυτούς τους στόχους θα αλλάξει τη ζωή σου προς το καλύτερο αν τον πετύχεις. Ποιος θα κάνει έτσι την μεγαλύτερη διαφορά. Διάλεξε αυτόν, αυτόν τον ένα και επικεντρώσου σε αυτόν. Όταν ο στόχος μας είναι σαφής, τότε μειώνεται και η τάση μας να αναβάλουμε για αργότερα. Νούμερο 3. Ζυγίζω το κέρδος και το κόστος. Σκέψου λοιπόν πόσα θα χάσεις με το να το αναβάλεις. Σκέψου πόσο καλό θα σου κάνει αν το κάνεις. Η ικανότητά μας να προβλέψουμε τις επιπτώσεις του να κάνουμε κάτι ή να μην κάνουμε κάτι είναι μια σπουδαία ικανότητα. Είναι μια σπουδαία ικανότητα και είναι χαρακτηριστικό όλων των επιτυχημένων σε εισαγωγικά ανθρώπων γιατί η επιτυχία είναι κάτι σχετικό, αλλά καταλαβαίνεις την εννοώ Είναι χαρακτηριστικό όλων των επιτυχημένων ανθρώπων αλλά και όλων των επιτυχημένων επιχειρήσεων Εστιάζω σε μια δραστηριότητα και λέω Τι θα κερδίσω αν το κάνω Τι θα κερδίσω αν δεν το κάνω Τι θα χάσω αν το κάνω Τι θα χάσω αν δεν το κάνω Οι απαντήσει θα μου δείξουν τον δρόμο που θα μου κάνει καλό να ακολουθήσω Μιλήσαμε πριν για την μεροληψία του παρόντος. Είναι πολύ σημαντικό να ξεπεράσουμε αυτή την μεροληψία και να σκεφτούμε το αύριο. Ποια είναι η απόφαση που θα κάνει τη ζωή μου καλύτερη αύριο. Το ζυγίζω, το ξεκαθαρίζω και έτσι έχω πλέον πολύ ισχύρο κίνητρο για να το κάνω. Νούμερο 4. Δεσμεύομαι. Δεσμεύσου σε κάποιον φίλο σου. Πες του, έχω βάλει αυτόν τον στόχο και θέλω να τον έχω πετύχει μέχρι τότε. Μέχρι τον επόμενο μήνα πρέπει να έχω φτάσει εκεί σε σχέση με τον στόχο μου. Και θέλω να με ρωτήσεις πώς πάει, πώς πάω, θέλω να με τσεκάρεις. Όταν δεσμευόμαστε με κάποιον στόχο και δεσμευόμαστε σε έναν άνθρωπο που εμπιστευόμαστε και που δεν θέλουμε να τον απογοητεύσουμε, τότε αυξάνονται οι πιθανότητές μας να σταματήσουμε να το αναβάλουμε. Εάν δεν έχεις έναν τέτοιον άνθρωπο στη ζωή σου αυτή τη στιγμή που να τσεκάρει την πρόοδό σου, που να νιώθεις άνετα με το να τσεκάρει την πρόοδό σου, υπάρχουν πάρα πολλέ εφαρμογές πλέον στο κινητό που κάνουν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Η δέσμευση, η δέσμευση σε κάποιον είναι ένα πολύ βοηθητικό κίνητρο. Νούμερο 5. Οργανώνομαι καλύτερα. Αν αναβάλεις εξαιτίας μιας έλλειψης οργάνωσης, υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι για να βοηθήσεις τον εαυτό σου. Πρώτο. Φτιάξε λίστα με τα πράγματα που έχεις να κάνεις. Αυτά τα to-do lists που λέμε. Είναι πάρα πολύ βοηθητικό. Μπορείς επίσης να φτιάξεις κάθε Κυριακή μια λίστα με αυτά που θες να κάνεις μέσα στην εβδομάδα, για να μην χρειάζεται να χάνεις χρόνο κάθε μέρα. Μπορείς να φτιάξεις λίστες στο χαρτί ή να χρησιμοποιήσεις κάποια εφαρμογή στο κινητό σου Πρέπει όμως τα πράγματα που έχεις να κάνεις να είναι σημειωμένα, να είναι κάπου σημειωμένα, να μην είναι απλά στο μυαλό σου 2. Χώρισε αυτά που έχεις να κάνεις σε επίγοντα και σημαντικά και μετά στις επιμέρους κατηγορίες Επίγον και σημαντικό, επίγον αλλά όχι, σημαντικό, σημαντικό αλλά όχι, επίγον, κατάλαβες τι εννοώ. Όλο αυτό θα σε βοηθήσει να ξεκαθαρίσεις τι πρέπει να διαλέξεις να κάνεις. Ρώτησε τον εαυτό σου, αυτό τώρα χρειάζεται να ασχοληθώ αυτή τη στιγμή, αν το αναβάλλω και επιλέξω να κάνω κάτι άλλο, κάτι άλλο από τη λίστα, θα κάνει καμία διαφορά. Διαχωρισμός σε επίγον και σημαντικό. Και μία σημείωση... Μην αφήνεις απ' έξω τα σημαντικά, μην ρίχνεις το βάρος σου πάντα στα επίγοντα, γιατί τα σημαντικά είναι αυτά που τελικά θα σε βοηθήσουν να νιώσεις ότι έκανες κάτι. Νούμερο 3 Πότε είσαι πιο δημιουργικός, το πρωί, το απόγευμα, το βράδυ? Κάνε τα πιο δύσκολα πράγματα εκείνες τις ώρες που είσαι συνήθως πιο δημιουργικός. Νούμερο 6. Χωρίζω ένα μεγάλο έργο σε μικρότερα βήματα. Πολλέ φορές αναβάλουμε να κάνουμε κάτι γιατί μας φαίνεται τεράστιο και δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε, Μα φαίνεται βουνό. Πώ ανεβαίνουμε όμως ένα βουνό? Δεν κάνουμε έτσι ένα τεράστιο άλμα και φτάνουμε στην κορφή. Κάνουμε ένα ένα βήμα, σιγά σιγά και έτσι φτάνουμε στην κορφή. Μπορεί να κάθομαι και να βλέπω πόσο μακριά είναι η κορφή του βουνού, πόσο ψηλά είναι και όλο αυτό το συνέστημα να με εξαντλεί να μην μπορώ να το διαχειριστώ γι' αυτό δεν κοιτάζω την κορφή εκείνη είναι η κορφή, ξέρω που είναι, εντάξει κοιτάζω μόνο το επόμενο βήμα μου μετά από πολλά βήματα κοιτάζω προς τα κάτω και βλέπω πόσο μακριά έχω φτάσει και μετά κοιτάζω και πάλι το επόμενο βήμα μου όχι την κορφή είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να χωρίσουμε έτσι ένα πολύ μεγάλο εγχείρημα, ένα μεγάλο έργο σε μικρά, πολύ μικρά βήματα Αυτό θα μας βοηθήσει να σταματήσουμε να αναβάλουμε Και να κάνουμε επιτέλους το πρώτο βήμα Και θα μας κάνει να νιώσουμε ότι έχουμε τον έλεγχο Νούμερο 7. Είμαι εποίκει με τον εαυτό μου. Συγχώρεσε τον εαυτό σου επειδή είχε την τάση να αναβάλει πράγματα στο παρελθόν. Το να συγχωρεί τον εαυτό σου σε κάνει να νιώθεις πιο θετικά, πιο όμορφα με εσένα. Και αυτό μειώνει τι πιθανότητε να αναβάλει πράγματα στο μέλλον. Εντάξει λοιπόν είχε την τάση να αναβάλει πράγματα, εντάξει, δεν χάθηκε και ο κόσμο, εσύ και ο υπόλοιπο πλανήτη είχατε αυτή την τάση, δεν έγινε και τίποτα. Σταμάτα να τιμωρείς τον εαυτό σου επειδή αναβάλλει, γιατί αυτό σε αγχώνει, σε στρεσάρει περισσότερο και όσο πιο ανχωμένος είσαι, τόσο πιο απίθανο είναι να δουλέψεις πάνω σε αυτό που θέλεις να δουλέψεις. Ο θυμός, οι ενοχές δεν βοηθάνε. Σταμάτα να αυτομαστιγώνεσαι γιατί δεν ξεκίνησες νωρίτερα, γιατί δεν το έκανες σε κάποιον άλλον χρόνο. Δεν ξεκίνησε νωρίτερα γιατί έπρεπε να περάσεις από αυτή τη διαδικασία. Γιατί το είχες ανάγκη. Δεν πειράζει. συνχώρεσε τον εαυτό σου να είσαι εποιηκής με τον εαυτό σου. Ένα ιστερόγραφο Να θυμόμαστε πως η αναβλητικότητα έχει και την θετική της πλευρά. Μιλήσαμε ήδη για το πόσο δημιουργικός μπορείς να γίνει σε άλλα πράγματα όταν αναβάλεις να κάνεις κάτι. Η αναβλητικότητα μας κάνει πολύ ξεκάθαρο το τι θέλουμε να κάνουμε, το τι έχουμε ανάγκη, της προτεραιότητές μας. Η αναβλητικότητα μας δείχνει καλύτερα ποιοι είμαστε. Ας την ακούσουμε προσεκτικά. Ακόμα ένα ιστερόγραφο. Η αναβλητικότητα δεν είναι τεμπελιά. Η τεμπελιά σχετίζεται με την αδράνεια, την αδυναμία για δράση. Είναι κάτι παθητικό. Αντίθετα, η αναβλητικότητα είναι κάτι ενεργητικό. Επιλέγω να κάνω κάτι άλλο, αναβάλλοντας αυτό που είχα πει πω θα κάνω. Η αναβλητικότητα και η τεμπελιά δεν είναι το ίδιο πράγμα. Αν έχεις την τάση να αναβάλεις πράγματα, δεν είσαι τεμπέλης. Μην λες τον εαυτό σου τεμπέλη και μην αυτομαστιγώνεσαι. Ακόμα ένα αστερόγραφο, μάλλον θα είναι το τελευταίο. Είναι πολύ σημαντικό να συναναστρέφεσαι με ανθρώπους δραστήριους που σε εμπνέουν να δράσεις και εσύ. Είναι σημαντικό να συναναστρέφεσαι με ανθρώπους που κυνηγούν τα όνειρά τους. Αν δεν έχεις τέτοιους ανθρώπους αυτή τη στιγμή στη ζωή σου, μπορείς να ξεκινήσεις ασχολίε με ανθρώπους που έχουν τα ίδια ενδιαφέροντα με εσένα. Στην συγκεκριμένη περίοδο τώρα που ζούμε, Μπορείς να μπει σε ομάδες διαδικτυακά, να κάνεις μαθήματα διαδικτυακά με ανθρώπους που έχετε τα ίδια ενδιαφέροντα. Μπορείς επίσης να παρακολουθήσεις ομιλίες που σε εμπνέουν, να ακούς podcast που σε εμπνέουν, να διαβάζεις βιβλία. Όλοι μας χρειαζόμαστε μια έμπνευση ώστε να δράσουμε. Ένα από τα πιο διάσημα βιβλία για την αναβλητικότητα είναι το βιβλίο του Brian Tracy με τίτλο «Eat that frog». Είναι ένα πολύ καλό βιβλίο πάνω σε αυτό το θέμα, κυκλοφορεί στα ελληνικά από τις εκδόσεις Διόπτρα με τίτλο «Φάε τον Βάτραχό σου» σε μετάφραση του Βαγγέλη Γιαννίση. Θα μου πείτε τι σχέση έχει ο Βάτραχος τώρα με όλο αυτό. Υπάρχει λοιπόν ένα διάσημο ρητό του Μάρκ Τουέιν που είναι σημείο αναφοράς για όλα τα βιβλία που μιλούν για την διαχείριση χρόνου. Ο Μάρκ Τουέιν είχε πει πως το πρώτο που πρέπει να κάνει κανείς το πρωί είναι να τρώει έναν ζωντανό βάτραχο προκειμένου να ξεκινά την ημέρα του γνωρίζοντας πως αυτό είναι πιθανότατα το χειρότερο πράγμα που μπορεί να του συμβεί κατά τη διάρκεια της μέρας. Ο βάτραχος συμβολίζει αυτό που πρέπει να κάνουμε και είναι δύσκολο, μας φαίνεται δύσκολο και όλο το αναβάλουμε και είναι ένα πολύ γνωστό σύμβολο στα θέματα διαχείρισης χρόνου και αναβλητικότητας. Εύχομαι κάτι από όλα αυτά να σας βοηθήσει πραγματικά, θα χαρώ πάρα πολύ να ακούσω τα σχόλιά σας και τις εντυπώσεις σας και φυσικά τις προτάσεις σας για θέματα που σας απασχολούν και θα θέλατε να συζητήσουμε σε αυτό εδώ το podcast. Πώς θα τα λέμε? Μπορείτε να κάνετε like στην σελίδα Λουκίνη στο facebook, στο loukini.gr θα βρίσκετε όλα τα podcast και άμα γραφτείτε στο newsletter θα λαμβάνετε και email κάθε φορά που δημοσιεύετε ένα νέο podcast ή ένα νέο άρθρο. Σας περιμένω με πολύ μεγάλη μου χαρά και στο καινούριο group που έφτιαξα στο facebook, Lukini Project Podcast, για να μπορούμε να τα λέμε με την ησυχία μας, να ποστάρετε κι εσείς ό,τι θέλετε, πραγματικά ό,τι έχετε στο μυαλό σας. Θα χαρώ πάρα πολύ να σας δω και εκεί. Μπορείτε να κάνετε share αυτό το podcast στα social media και φυσικά θα χαρώ πάρα πολύ να κάνετε subscribe, να εγγραφείτε στο podcast την εφαρμογή που το ακούτε και μπορείτε να αφήσετε και ένα review στο Apple Podcast ένα review με 5 αστεράκια εάν σας άρεσε μόνο γιατί έτσι θα βοηθήσετε να διαδοθεί το Lukini project και να μεγαλώσει και η παρέα μας Θα μου δώσει πάρα πολύ μεγάλη χαρά εάν προτείνετε αυτό το podcast σε κάποιον φίλο σας που θεωρείτε ότι μπορεί να το βρει ενδιαφέρον ή που μπορεί να ωφεληθεί από αυτό. Είμαι η Λουκία Μιτσάκου και αυτό ήταν το τρίτο επεισόδιο Λουκίνι Πρότζεκτ. Ελπίζω να περάσατε όμορφα μέσα project ελπιζω να περασατε αυτή τη συζήτηση και να σας βοήθησε. Θα χαρώ πάρα πολύ να μου πείτε πώς αντιμετωπίζετε εσείς το θέμα της αναβλητικότητας. Και ξέρετε και τι λένε, ε? εάν ένα λουλούδι δεν ανθίζει αλλάζει το περιβάλλον του, όχι το λουλούδι. Ας αλλάξουμε λοιπόν το περιβάλλον μας, αυτά που ακούμε, αυτά που διαβάζουμε, αυτά που βλέπουμε και ας γεμίσουμε τη ζωή μας με ανθρώπους και με λόγια που μας εμπνέουν. Ο Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκε έλεγε «αυτός που περιμένει πολύ δεν πρέπει να περιμένει πολλά». Αυτό που έχω να πω εγώ είναι να ξεκινήσουμε σήμερα, τώρα. Ας μην περιμένουμε άλλο, να νιώσουμε έτοιμοι, Ας μην περιμένουμε άλλο να είναι οι συνθήκες τέλειες, να ξεκινήσουμε σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση, είμαι ευγνώμων, είμαι πραγματικά ευγνώμων για την παρέα σας και για τα σχόλιά σας. Χαίρομαι πάρα πολύ που είστε εδώ, που είμαστε εδώ μαζί σε αυτήν την διαδρομή, που αφιερώνετε χρόνο μόνο για τον εαυτό σας και ακούσατε ολόκληρο αυτό το podcast. Είμαι πραγματικά ευγνώμων. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Τρίτη, να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και να μην ξεχνάμε πως πάντα υπάρχει λόγος για να χαμογελάμε. Από εμένα, φιλί, Μεγάλο.